0: Cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas.
1: Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, estamos aqui na RDC-TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo sempre os assuntos mais importantes do momento os temas que impactam na nossa sociedade, com a visão dos nossos convidados através de videoconferência, nesse momento de pandemia. Sim, porque cuidamos da nossa equipe e daqueles que participam do nosso programa, utilizando a internet e as formas digitais para manter o debate ativo e fazer a reflexão aí em relação ao que é destaque no momento. Cruzando as Conversas vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na RDC, sempre a partir das 22 horas, logo após a primeira edição do RDC Shopping. Nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524, nas principais praças do Rio Grande do Sul, na Claro Net TV. E também pelo canal 524 da Claro Fibra, TV em mais seis cidades. A RDC amplia com isso a sua audiência mais público aqui do Rio Grande do Sul, através da nossa telinha. E você pode nos assistir agora de Monte Negro, Guaíba, Cachoeira do Sul, Gramado, Canela e Torres. Além dos nossos canais, você também pode acompanhar a RDC TV pelas redes sociais. A RDC a emissora que tem o digital no nome. Você... Pode nos encontrar no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube, arroba rdctvdigital em todas as plataformas. E você também pode encontrar o Cruzando as Conversas no Spotify, no Google Podcast e nos demais agregadores de podcast. É só procurar Cruzando as Conversas ou acessar pelo nosso site rdctv.com.br. Você clica na aba Podcasts e ali você pode ter acesso à íntegra do, do nosso programa, fazendo download e acompanhando a edição sempre online no seu smartphone. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e agora também fretes e cargas. Você já acessou o portal da RDC Shopping? O RDC Shopping é o marketplace da RDC TV e você acessa através do sítio abaixo, rdcshopping.com.br. Com várias ofertas, vários produtos diferenciados. Por exemplo, na compra de um colágeno de maçã verde ou tangerina da marca Nara, você ganha um chá Seca a Barriga do Maravilhas da Terra. E você encontra lá outros produtos, incluindo os kits da Victoria's Secret, além dos bolos da FAB, muitas outras delícias e utilidades para o seu dia a dia. rdcshopping.com.br O programa de hoje faz uma análise sobre a polêmica da volta da cogestão aqui no Rio Grande do Sul. Polêmica porque em meio a uma... Discussão de caráter jurídico. Existe o debate em torno das decisões prolatadas primeiro, na primeira instância, posteriormente no Tribunal de Justiça, esta última caçando a primeira e permitindo o retorno da congestão ao Estado, e, obviamente, o caráter em si da cogestão se adequado ou não para o momento. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui, na edição de hoje do nosso programa. Para falar sobre o assunto, eu convidei o deputado estadual pelo Partido Novo, Giuseppe Resgo. Giuseppe, seja muito bem-vindo aqui ao Cruzando as Conversas. Boa noite.
2: Boa noite, meu Boa noite ao nosso outro convidado também, o Leonel. Prazer poder estar aqui conversando contigo novamente e no aguardo do nosso próximo convidado, aí, o Paim também, ex-vice-prefeito dessa, dessa capital.
1: Muito bem. Participa também o vereador Leonel Rádio, do Partido dos Trabalhadores. Leonel, bem-vindo. Boa noite.
0: Boa noite, Macalossi. Boa noite, Resgo. E boa noite, Paim, quando chegar e toda a audiência da RDC-TV. Muito boa noite.
1: Muito bem. Agora eu vou perguntar se o Paim está on. Paim, está por aí?
3: <risos> em princípio, eu acredito que sim. Estou aí. Boa Fazendo. noite, Macalós, é um prazer participar do, do teu programa, do Cruzando das Conversas, junto com o deputado Riesgo, com o vereador Leonel, para falar de um assunto que é uh, realmente tão importante, tanto a questão sanitária que a gente vive e, e, e a grave crise que a gente enfrenta da Covid, como é a própria questão da convivência entre diferentes entes federados, e da própria judicialização da política. Acho que são assuntos bem pontuais e importantes para a gente trabalhar essa noite.
1: Muito bem. Fiz referência aqui, como todos sabem, ao lema de campanha do, do, do Paim durante o período que ele teve Covid, né, Paim? Você criou ali eu o slogan.
3: Eu peguei Covid tá um...
1: ali por outubro, então é. eu fiquei
3: 25% do período da campanha, eu estava com Covid em casa, e aí a forma de fazer campanha foi exatamente isso. O pain tá on, então eu tinha que gravar <risos> programa de, de televisão, eu gravava do meu celular por Skype e os programas de rádio eu gravava também pelo áudio do celular, então ficou o Pahim tá on. Enfim,
1: que, fez parte. Por isso perguntei se o pain estava on, está. Muito bem, a congestão está de volta então. O... Depois nós vamos falar sobre o, o, o governador Eduardo Leite e a congestão em si. Eu gostaria que, uh, nessa primeira parte do programa, nós discutíssemos uh, essa judicialização que, que se verificou aí ao longo dos últimos dias, primeiro com a decisão da primeira instância, que uh, determinou a suspensão da congestão, depois o recurso impetrado pela Procuradoria-Geral do Estado, o Dr. Eduardo Cunha da Costa deu uma declaração à RDC nesse sentido, Uh, depois do resultado favorável no Tribunal de Justiça. e Enfim, houve, em virtude dessa judicialização, muita polêmica e muito debate. E eu vou começar pelo Giuseppe Piresgo, porque o Partido Novo uh, se mobilizou contra o juiz da primeira instância uh, que deliberou sobre a suspensão da cogestão Giuseppe, eu gostaria que tu explicasse um pouco o que, que foi a ação em si e o que a motivou.
2: Uh, bom, uh, o que aconteceu, uh, a decisão tomada por esse juiz uh, na, na, no final de semana, creio que foi na, na noite de sexta-feira, no início do sábado, sábado pela manhã, é uma decisão que depois, como comprovado pelo desembargador que derrubou a decisão, o desembargador Marco Aurélio Reins, é uma medida que, uma decisão que nada não tinha base alguma na legalidade. Né? A gente é, não, não pode achar normal que um, que um juiz interfira dessa forma é, no Poder Executivo sem qualquer base legal, simples e puramente por é, uma, uma opinião pessoal ou uma é, uma forçação de barra, digamos assim, na questão da legalidade. Tendo isso em vista, é, é evidente que a decisão não, não, durou, não durou mais que 24 horas é, pela Sim. fragilidade grande dela. É, e nós decidimos é, entrar com uma, uma denúncia na corregedoria do Tribunal de Justiça para fazer com que é, esse juiz é, ele, ele seja seja investigado e seja uh e que tenha consequências, um ato dessa magnitude que, convenhamos, não pode se tornar padrão e não pode se tornar uma, algo recorrente no Estado do grande do Sul. Vocês imaginem é, se a cada ato do governador que é, um juiz discorde, ele vá, é, ao, ao ser acionado, ele vai suspender o ato do governador. Dessa forma, a gente tiraria completamente o direito do, do governante de se utilizar o princípio da discricionalidade e governar o Estado é, pelas suas pelas suas próprias decisões, e ao nosso entender não é, é essa a forma mais correta de um Estado de Direito se organizar, ainda mais um Estado é, com a separação, pelo menos em tese, é, dos três poderes entre executivo, legislativo e judiciário. É, o judiciário não pode é, tomar atitudes assim que não estejam basadas na lei e que não tem uma, uma base legal é, que dê sustentação às suas decisões. E, por conta disso, nós nos mobilizamos e é, decidimos tomar essa atitude para evitar é, que esse tipo de ato se torne nada um e, e seja recorrente aqui no Estado, porque, senão, é, nós vamos ser governados por liminares e por decisões é, sem embasamento legal e, e isso não é a melhor forma de ser adivinhar, no nosso entender.
1: Foi uma ação disciplinar contra o juiz Eugênio Terra, é isso, Giuseppe? Vocês questionam a... Isso, no Tribunal de Justiça. Vocês estão questionando também a isenção desse magistrado?
2: É, porque aparentemente o juiz ele tem uma forte carga ideológica que ele deixa deixou entrar na sua decisão. A gente, a gente sabe que todas as pessoas têm, evidentemente, a sua visão política e a sua visão de mundo, mas isso se torna preocupante quando um juiz... É, que deveria ser, ao menos, é, deixar isso de lado na hora de tomar as decisões, acaba deixando que invada é, a, sua, a sua atividade laboral enquanto é, membro do Poder Judiciário e por conta disso que nós é, alertamos para essa atitude do exogêneo popular.
1: Muito bem, vamos ouvir a opinião do vereador Leonel Rádio. Vereador, como é que o senhor viu aí a decisão em primeira instância e, e obviamente, qual que é a sua visão em relação à ação do Novo sobre ela? em primeiro lugar
0: esse juiz foi provocado falando assim parece que a gente parece que ele tirou uma decisão da, da cachola, ele puxou de algum lugar essa decisão e, e fez de ofício né, uma série de de ações Não, ele foi provocado e ele deu a liminar que ele achava mais adequada para o momento e realmente no meu ponto de vista era a decisão mais adequada na medida em que nós não temos um arrefecimento da curva de mortes, nem da curva de contágio, em que os administradores estão mal preocupados com o seu eleitorado, no sentido de simpatias daquilo que foi é, propagado durante a sua campanha eleitoral, e as vidas estão sendo perdidas. Porto Alegre hoje é o epicentro da crise da Covid no mundo. Então, é, é muito estranho, nesse contexto, nós voltarmos à congestão, que nada mais é do que afrouxamentos. Enquanto o Estado ele pode permanecer numa situação mais restrita, segundo o governador, isso em relação a, às prefeituras, existe essa, esse relaxamento. Então, no meu ponto de vista, a decisão desse juiz foi acertada, ela foi provocada por entidades que têm... É, autonomia, que tem é, legitimidade para fazer essas ações, tomou a decisão que ele achava correta, como bem falado pelo Riesgo, deputado Riesgo, as pessoas têm a sua ideologia, têm a sua visão de mundo e, e isso não pode ser um impeditivo, né? claro, não pode é, é misturar política com decisões jurídicas, que foi mais ou menos o que aconteceu com o juiz Sérgio Moro, mas, do meu ponto de vista, esse juiz teve uma ação que ele considerava que iria preservar vidas. Né? E, muitas vezes, quando a gente tem governos que estão completamente alienados do mundo real, da saúde dos gaúchos, dos porto-alegrenses, às vezes se faz, necessária, é, é, se faz necessário esse tipo de ação. Agora, em relação a, a esse procedimento disciplinar que está sendo movido, contra esse juiz, eu acho muito temerário, eu penso ser temerário, eu penso que, que é uma forma de intimidação né, de ações é, legítimas e de órgãos constituídos do país, e, e eu já me solidarizei, inclusive, né, com, com o juiz, porque ele sofreu diversos ataques, é bom lembrar que não ficaram só no campo, no campo legal os ataques é, realizados contra esse juiz, ele foi ameaçado de morte, teve seus dados vazados, ele foi muito agredido nas redes sociais, sua família foi ameaçada também, é, dados particulares gerais dele foram foram distribuídos aí em diversos grupos, inclusive né, existem procedimentos aí no Tribunal de Justiça para a proteção desse magistrado. Então, a gente tem que começar a ter um pouco mais de cuidado nas ações políticas para que a gente não tem esse tipo de ruptura.
1: Inclusive, é importante dizer que o Tribunal de Justiça mobilizou a sua segurança em relação à, à, à situação do, do juiz em questão. Não, não, o Tribunal de Justiça foi em relação à, à decisão de segunda instância, obviamente, né? mas... É... Não. não, mas é que o Tribunal de Justiça mobilizou, sim, a, ah, a segurança... Ah, Sim, eu proteção. é que me confundo. Eu me confundi é? aqui, na leitura. Eu vou Isso. ler aqui. Após suspender, por meio de eliminar o retorno do mecanismo de cogestão no Rio Grande do Sul, o juiz Eugênio Couto Terra, da décima vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, está sendo alvo de ataques virtuais, como ameaças em redes sociais e até mesmo a divulgação de seu endereço pessoal. Diante da série de ataques, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acionou seu núcleo de inteligência para monitorar o caso e garantir a segurança do juiz. Agora, eu, eu, eu mesmo não tecendo aqui uma consideração de juízo sobre... É, uh, essa 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 representação contra ele no órgão competente, eu devo dizer que existe uma diferença objetiva aqui entre você questionar a conduta de um juiz no âmbito adequado e partir para a intimidação pura e simples, como essa que se verifica através disso, né, Leonel? É, eu tenho acordo, mas eu penso que muitas vezes, porque não, não é o que,
0: mas... Eu vi parlamentares fazendo discursos muito contundentes e, e direcionados, é, trabalhando com esse ódio político. E isso incentiva, né? Isso, a gente sabe que esses grupos é, que agem no WhatsApp, em grupos de internet, eles têm algumas vinculações partidárias e de alguns políticos. Então, eu falo genericamente, a gente tem que ter mais cuidado, mais responsabilidade, é, de determinadas ações e, e, e formas de articulação mesmo que sejam postagens na internet
1: Pain, além uh, de ter é, é. participado de uma gestão aqui em Porto Alegre foi, foi vice do Marquesan rompeu, romperam aliás, durante o mandato, tens uma sólida atuação no meio jurídico é, tu é especialista na área eleitoral mas, de qualquer forma, acho que tu podes fazer uma análise aí do ponto de vista jurídico sobre é, isso que muitos chamam de juristocracia. Ela existe? Esse magistrado interviu indevidamente na, na, na condução da gestão pública do Estado através da sua decisão?
3: Acho que a gente tem que ver algumas questões. Primeiro, acho que a gente vai ter um consenso aqui, e isso tem que ser não apenas na teoria, mas na prática. Acho que o ódio político, de lado a lado, Faz mal, não soma. E é de lado a lado. Nós temos exemplos, infelizmente, de lado a lado. E acho que cabe a todos nós, especialmente agentes públicos, a dar o exemplo de saber conviver numa democracia. Porque a democracia nada mais é do que a arte da convivência entre os diferentes. E nós temos que saber conviver e saber respeitar. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente fala em ameaça, quando a gente fala em vazamento de dados quando a gente fala em qualquer coisa do gênero, a gente tá no, não está no campo político, a gente está no campo criminal. E isso não pode ser é, fomentado, é, incentivado e, repito, de lado a lado. Não é porque é contra os meus adversários ou a favor dos meus aliados. Não, de lado a lado, esse tipo de política não faz bem a democracia e não faz bem a política, aliás, não é tipo de política. Esse tipo de atitude que a gente poderia dizer até criminosa. Agora, claro, todos os agentes públicos, e eu diria que os magistrados também o são, são servidores públicos, têm os seus atos passíveis de serem analisados, de serem questionados e de serem uh, debatidos jurídica e politicamente. E, claro, eu tenho o máximo respeito pela magistratura do Rio Grande do Sul, a minha formação é jurídica, meu mestrado, meu doutorado, minha atuação, sou advogado há 21 anos, tenho o máximo respeito à magistratura do Rio Grande do Sul, mas a gente tem exemplos e exemplos. E a gente tem juízes que se expõem mais publicamente e outros menos, e é do perfil. Quando o juiz se expõe mais publicamente, politicamente ou ideologicamente, ele fica, claro, mais sujeito a receber os confrontos e os enfrentamentos políticos, ideológicos também. E me parece o caso. É um jogador que, sem dúvida, tem uma postura em redes sociais, uma postura pública ideologicamente bem identificada. Não são todos os magistrados que a gente consegue identificar ideologicamente. Não estou dizendo que os magistrados não tenham uma postura, o um ideal ideológico, natural é da ser humano, a gente tem uma visão de mundo. Alguns expõem mais e se expõem mais com isso, e outros menos, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Macalossa, que para mim é fundamental, é que a gente vê, pela primeira, num dos raros momentos, a gente teve, pensando aqui em Porto Alegre, claro que são 497 municípios do Rio Grande do Sul, mas pensando em Porto Alegre é uma decisão que conseguiu unir, me parece a única que eu vi, unir o município, o Estado e a União, pelo menos os três uh, entes federados, os, teus, os três representantes e seus apoiadores, contra essa decisão. Esse é um ponto que chama atenção. A gente não pode pensar também que quando o presidente da República tinha uma postura e o judiciário disse olha, cabe aos outros entes, estados e municípios, limitarem isso, a gente aplaudir porque era uma política diferente da que eu gostaria. Aí, de repente, eu tenho a do Estado a alguma que eu gostaria e aí, quando, quando muda isso na outra esfera, na esfera municipal, a gente não aceita porque é contra uma política que eu defendo. A gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. E não podemos esquecer que a gente tem presidente da República eleito, governadores eleitos e prefeitos eleitos. E não podemos esquecer que o caso de Porto Alegre, o prefeito foi eleito com esse discurso. E esse discurso foi o um discurso escolhido pela população de Porto Alegre. Teve no segundo turno um discurso contrário a esse. Mas esse discurso não foi escolhido pela população de Porto Alegre. E esse ponto me parece importante, quando a gente está analisando essa decisão, a gente parece que está estudando a federação brasileira. E eu sou um municipalista. Eu sou adepto do princípio da subsidiariedade. Eu acho que tanto mais próximo o gestor está do problema, melhores serão as suas decisões.
1: Mas, mas e por tem isso um, que um eu ponto aqui... Gustavo, que... tem... tem um ponto aqui que eu acho que é um ponto de divergência ou a gente pode esclarecer no diálogo se é ou não. Eu, eu também me filio ao, 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 ao municipalismo, por assim dizer. Né? Até por eu ser liberal, eu defendo que as coisas devam estar mais próximas do, do pagador de impostos. Mas é, o problema é que o sistema de saúde não é municipal. O sistema de saúde, ele é universal e, e se você tiver com uma situação calamitosa na sua saúde, com uma ampla liberação, você pode estar sobrecarregando o, o, o sistema de saúde da sua cidade vizinha ou mesmo da capital, acontece muitas vezes. E é aí que fica a dificuldade né, desta preponderância pretendida pelos prefeitos é, de decidir, em última instância, com relação ao governo do Estado, que é aquele que realmente gerencia a coisa de uma forma mais econômica. Como é que faz para equilibrar uma... isso?
3: Temos uma parcial divergência, Macalós, porque aí a gente teria que entrar na questão federal, a gente fala que a União tem cerca de dois terços dos recursos, Sim. então o sistema de saúde ele é nacionalizado, federal e a imensa maior parte dos recursos são federais, e se a gente for pensar no Rio Grande do Sul especialmente, que a gente tem o Grupo Hospitalar Conceição, talvez o segundo maior hospital público nacional, tem sede em Porto Alegre, então a gente tem uma competência, e isso faz parte da federação, é exatamente isso, Macalossi, a gente tem diretrizes básicas e normas federais, a gente tem, eu diria que a competência estadual, o que a Constituição estabelece? Uma competência residual, e a gente tem o um interesse local do município, e é isso que a gente precisa equilibrar, e a gente precisa buscar esse equilíbrio, lembrando que Porto Alegre tem saúde plena, primeiro ponto, segundo, o prefeito de Porto Alegre, em tese, é quem está mais próximo do problema e compreendendo a realidade. E eu não estou aqui questionando o, o momento que a gente vive em relação à pandemia, que me parece que hoje ninguém é capaz de questionar isso. A gente vive um momento de uma gravidade tal, no país como um todo, no Rio Grande do Sul, e especialmente em Porto Alegre, a gente tem mais de 110, cerca de 115% das UTIs ocupadas em Porto Alegre, e isso no Rio Grande do Sul como um todo a gente vai enfrentando, mas a gente precisa compreender também que a gente vai ter formas e formas de controlar a pandemia. O, o que a gente vê do prefeito é que ele entende que não é uh, com a questão do comércio, e sim alguma forma da gente controlar a circulação e respeitar os protocolos sem atacar de tal maneira a economia, que a gente, e não é descuidando da saúde, longe disso. Mas a gente vive um momento muito difícil em Porto Alegre sanitário Bem. e econômico. Bem. Quem anda em Porto Alegre vê o que a gente está enfrentando. Então, me parece que essa judicialização da política, que a gente concorda com uma decisão judicial quando ela uh, está de acordo com aquilo que pensamos, ou a gente critica a judicialização da política se é contra aquilo que nós pensamos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. A coerência é importante. E, realmente, a, a, a magistra, a, o judiciário... A jurisdição ela é provocada, ela não ocorre de ofício. Salvo o Supremo Tribunal Federal, às vezes, quando instaura um inquérito de ofício. Mas a regra é, o princípio da, da, é. da jurisdição, é que ela é provocada, que ela é inerte. Então, ela foi provocada e teve uma decisão. E quando a gente não concorda com uma decisão, o que cabe é isso, dentro do, do instrumento, dentro do ordenamento jurídico, recorrer. E foi a decisão do desembargador Reis, é. E me parece que entra dentro da lógica, de novo, da gente respeitar os entes, e a gente respeitar a democracia e a gente tentar conciliar, nunca descuidando da relevância e da dificuldade que a gente enfrenta em relação à pandemia. Eu acho que quem questiona a decisão do magistrado, doutor Eugênio, em primeiro grau, não questiona desdenhando da relevância e das dificuldades que a gente enfrenta em relação à Covid. Não é isso, é mais da judicialização da política e da importância do respeito aos entes democraticamente eleitos e da vontade soberana
1: dos eleitores. Vereador uh, Leonel Rádio, depois o deputado Giuseppe.
0: Não, eu concordo com, com o Paim nesse, nesse aspecto, né? Da, da gente não, não ter time, né? Vamos dizer assim: ah, eu aceito essa decisão, então isso é uma decisão excelente, ou eu critico aquela decisão, aquela decisão é completamente equivocada. É importante, né, num período democrático, num espaço de diálogo, que a gente tenha como, digamos assim, sustentar a defesa né, daquilo que a gente está concordando ou discordando. E, no meu ponto de vista, nesse primeiro, nessa primeira decisão, né, a decisão de primeira instância, ela tinha como objetivo, sim, preservar vidas a partir de uma provocação de diversas entidades que lidam com trabalhadores e trabalhadoras. E nós vemos, então, que existe uma insensibilidade, vamos chamar assim, por parte da Prefeitura, em relação à vida desses trabalhadores e trabalhadoras. Depois a gente pode até aprofundar esse debate, que eu acho que é um debate muito Bem, importante, que as, que as principais economias do mundo hoje, dos países capitalistas, ou estão entrando novamente em lockdown, ou já entraram em algum momento em lockdown. E essa terceira onda, que é a que a gente está vivendo aqui no Brasil agora, né, alguns chamam de segunda onda, mas outros chamam de terceira onda, ela tem uma letalidade gigantesca e ela traz danos, inclusive, para a economia, além das vidas. Então, até acho que é um debate que a gente pode... Eu gostaria muito de entrar na sequência, né, nesse debate, porque eu, eu, eu acredito que seja o debate central, talvez, do que está acontecendo hoje em Porto Alegre. Inclusive, eu queria parabenizar o Paim, e sei das divergências dele com o mas e tenho muitas críticas ao Marquesan, mas acredito que a administração Marquesan e Paim, nesse aspecto de como lidou com a crise da pandemia naquele primeiro momento, é um case é, relativamente bem
1: sucedido e que eu concordo. Paim, quer comentar antes de eu passar para o Giuseppe ou não?
3: Eu preciso primeiro compreender se foi uh, um, um elogio mais sincero ou mais irônico em relação a isso, com todo respeito. Uh, no, no, primeiro, a gente tem que entender como dois momentos diferentes, vereador Leonel, me parece claro. Uh, se fala em segunda e terceira onda, eu, eu diria que me parece quase como uma nova pandemia em cima de uma pandemia. Porque essa cepa nova, ou o que a gente tem visto em relação ao a, a grau de, de, de contágio, uh, a aceleração, uh, a agressividade, uh, em relação a retirar, inclusive, aquela ideia inicial que se tinha dos grupos de risco. Parece que hoje todos somos grupo de risco em relação à Covid, que a gente tem visto em relação a isso. Então, acho que esse é, esse é o primeiro ponto que precisa ser compreendido. Me parece que a gente está diante como se fosse de uma nova pandemia. E, e essa compreensão precisa ser feita, porque o, o, o vírus compreendeu. O vírus compreendeu a defesa humana e o vírus se adaptou. Agora nós precisamos compreender o vírus também, e nos adaptarmos e nos proteger. Acho que esse é, esse é um ponto importante. Então, me parece que a gente está comparando momentos distintos, cuja realidade ela é bem distinta também. Então, a gente tem que só tomar um pouco de cuidado para daqui a pouco não ser injusto em relação a A ou B, Uh, em, em, em pandemias que eu, eu tô quase classificando dessa maneira, em pandemias que são diferentes, me parecem quase duas pandemias, e não uma segunda ou uma terceira onda de uma mesma pandemia, pela diferença que a gente tá vendo alarmante em relação a este período uh, inicial desse ano, do que a gente via no período inicial do ano passado, acho que isso me, me parece muito claro. Agora, não há dúvida, e, e aí eu falo com toda tranquilidade, porque eu não fui eleito, eu disputei eleição e perdi. Eu poderia estar tranquilamente aqui, simplesmente criticando. É muito mais fácil. Agora, a gente tem que se colocar também no papel dos gestores, na difícil situação, e aí eu me coloco no papel do prefeito Mello, do governador Eduardo, do presidente Bolsonaro, a gente está num momento muito difícil, e eu não tenho dúvida que todos querem proteger os seus cidadãos. Não tem a menor dúvida que todo o prefeito quer proteger os seus munícipes. Agora, a gente teve uma eleição, a gente teve divergências ideológicas em relação a isso, e a gente tem divergências de atuação, sem jamais desconsiderar a gravidade, sem jamais deixar de se preocupar com a saúde e com o ser humano, com a vida, com as pessoas, mas compreendendo também que tem formas e formas de enfrentamento. E a gente que evitar aquela forma de enfrentamento que foi escolhida e que, com toda a responsabilidade tem tentado melhorar o sistema de o enfrentamento à Covid. Todos temos que estar solidários e compreender que a gente precisa de uma nova humanidade, uma, no... uma humanidade que se coloque em lugar do outro, que seja solidário, que esteja disposto a abrir mão dos seus interesses pessoais pensando na coletividade.
1: Deputado Giuseppe Piresgo, eu vou pegar aqui o trecho da decisão para a gente esgotar esse, 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 esse assunto da, da, da judicialização da congestão. É, o trecho da decisão do magistrado Reins, na, do TJ. Seguinte. Desta forma, com fulcro no princípio da discricionalidade, o administrador público tem liberdade para, com a finalidade de assegurar o interesse público, escolher as medidas indispensáveis no combate da pandemia. Por outro lado... Pense se que o sistema de gestão compartilhado entre o Estado e os municípios não encerra em si qualquer ilegalidade a ser impedida pelo Poder Judiciário, bem como não é possível obrigar o senhor governador a não flexibilizar o sistema de distanciamento controlado, muito menos compelir o chefe do Executivo a aumentar as restrições do regime de bandeira preta como quer a respeitável decisão liminar com os elementos probatórios até então coligidos aos autos. Sua a sua avaliação aí sobre essa decisão de segunda instância e os comentários sobre o que falou o vereador Leonel Rádio e o, o ex-vice-prefeito Gustavo Paine.
2: Bom, eu, eu tinha feito a minha primeira manifestação falando em questão, na questão da legalidade da decisão de primeira instância, que eu considero que foi é, foi muito bem assustada é, e derrubada pelo... Desembargador Marco Aurélio Heinz, eu entendo o ponto de vista do vereador rádio e considero que faz parte do, do debate, né? talvez seja o ponto mais importante do debate é, da pandemia, quais são as medidas que vão ter que ser tomadas é, para combater o avanço do vírus, ninguém aqui de forma alguma é, considera o vírus uma bobagem. ninguém aqui acha que o vírus não é sério ninguém aqui acha que ignorar é, o, o vírus e, e fazer nada, claro que não. É, o ponto central é, do debate é esse, quais são as medidas que têm que ser tomadas. No entanto, a minha discordância com o vereador Rádio é, é a questão da legalidade da decisão de primeira instância. É, ficou claro na decisão do desembargador que é função do Poder Executivo, é, faz parte das... das é, obrigações do Poder Executivo é, se utilizar do princípio da discricionariedade e tomar as decisões é, no combate à pandemia. E não é a função do Poder Judiciário é, compelir o governador a tomar a atitude A alguém, independentemente é, de qual seja. É, e é por isso que eu considero que foi sim equivocada a decisão do juiz em primeira instância e foi acertada a decisão do desembargador de suspender isso, porque, é, repito, né, é obrigação do governador tomar as decisões é, do combate à pandemia e não é função do judiciário é, exigir que o governador restrinja mais ou restrinja menos. É, e justamente por isso que eu considero que a decisão foi equivocada, até porque todo o sistema de, é, de distanciamento controlado, todo esse modelo ele foi criado pelo governador, o sistema de congestão foi criado pelo governador, tudo, tudo isso que foi feito até agora foram decisões tomadas pelo governador, e as, esse é o ponto principal de discordância quanto à forma de que isso é, foi suspenso pela justiça. Agora, se a gente vai debater, é, aqui eu, o governador Lionel o ex-prefeito Paim, quais são as melhores medidas para combater o vírus, bom, aí a gente pode pode entrar na, na seara do debate, mas a questão da legalidade, eu sinceramente considero que não foi correta a decisão em primeira instância e considero que o desembargador fosse trouxe um pouco mais de, de sanidade a esse debate, até porque, óbvio, evidentemente que o juiz não tomou de ofício a decisão, óbvio que ele foi, ele foi provocado, mas a, a, não existia direito algum a ser, ser garantido naquele momento e não existia como ele suspender a decisão do governador de retomar a congestão, esse é o ponto principal, eu acredito, do, do debate da forma, e aí depois, né, na Se a gente for entrar na questão das restrições aí, do como que vai ser feito o combate à pandemia, aí sim a gente vai abrir a discordância e a dissidência de, de qual a é forma melhor de se combater o vírus. Mas esse ponto da legalidade eu acho que era importante de ficar claro aí que, que não me parece ser função do Poder Judiciário decidir pelo governador como que vai se administrar o Estado e a pandemia.
1: Muito bem. Uh, Leonel, quer comentar ou podemos ir adiante na pauta?
0: Não, é só para deixar claro para o Paim, não, foi, foi um elogio, <risos> elogio mesmo, não foi, foi elogio eu... Foi, foi sincero, foi sincero, né? Eu acredito que a gente sempre, apesar de divergências, a gente tenha convergências, né? e nesse aspecto eu, eu considero que a administração marquesã, Paim, foi teve decisões adequadas naquele contexto.
1: Muito bem, sem entrar no mérito da, da questão do distanciamento controlado e da bandeira preta e dos efeitos, a mim me incomoda muito é, quando a Justiça acaba assumindo o papel de administradora é, da, da coisa pública no lugar dos dois outros poderes que são os poderes que fazem isso, no caso, o Legislativo e o Executivo. E como eu sou um conservador, né, eu sou da opinião do Anthony Scalia. É, o Anthony Scalia foi um dos grandes juristas conservadores americanos nomeado para a Suprema Corte pelo Ronald Reagan. Em uma palestra aqui no Brasil, ele disse uma vez, para inclusive uh, surpresa e desolação do então advogado Luiz Roberto Barroso, que uh, se a lei é burra, a aplicação dela será burra. E que não cabe ao juiz encontrar a inteligência, porque senão ele seria um uh, homem em cima de um palácio de marfim. Eu, eu tendo a subscrever essa opinião do Dr. Anthony Scalia, e por isso que né, tenho criticado aqui frequentemente a judicialização das, das decisões políticas, né, por mais que muitas vezes eu nem concorde com a decisão política que é tomada. A democracia é um caminho difícil, né? fácil é o caminho da ditadura. Bem, vamos falar então sobre a, sobre a cogestão em si. Vamos entrar no mérito, depois da judicialização, o mérito da cogestão. Porque nós estamos, inegavelmente, como disse o Paim, num momento de tal gravidade que parece uma nova pandemia. Isso eu acho que ninguém pode negar. O doutor Alexandre Zavascki, que é um dos mais importantes infectologistas aqui do Rio Grande do Sul, uma pessoa com quem eu tenho uh, interlocução e, e que é um pesquisador renomado, um dos maiores pesquisadores do Brasil na matéria, ele publicou um post uh, que a mim considero assombroso, porque denota uh, o, o, o estado da gravidade como um todo Aqui no nosso estado, ele publicou basicamente uma 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 nota no seu Twitter, fazendo um cálculo de proporção. É, se a população do Rio Grande do Sul, com esse nível de contágio que nós temos aqui, fosse a população é, brasileira, é, se o Brasil tivesse a mesma taxa de mortalidade do Rio Grande do Sul hoje morreriam 5.150 pessoas de Covid por dia. Então, é inegavelmente uma situação muito delicada. E nós estamos vendo aí o grau de ocupação dos leitos de UTI é, nas mais variadas estruturas hospitalares, sejam elas públicas ou privadas. O último relatório que nós tínhamos acompanhado aqui na RDC, que nós publicamos, Mostrava, inclusive, o Hospital Moinhos de Vento, que é um hospital de referência global, privado, que tem recursos, com 160% de ocupação. Então, esse é o, esse é o panorama. Né? E, obviamente, do outro lado, você tem o fôlego econômico do cidadão para suportar a paralisação. Os países que fizeram lockdown... O volume de investimentos para paralisação foi muito maior do que aplicado aqui. E ano passado não se aplicou pouco, se aplicou bastante, quase um trilhão de reais apenas ano passado. Esse ano, entretanto, os recursos são menores e a gravidade da pandemia é muito maior. Eu gostaria da avaliação de vocês sobre o efeito da bandeira preta. Deve perdurar, Leonel Rádio?
0: Eu discordo desse, desse sistema, eu, eu acredito que esse sistema das bandeiras, ele tem a sua validade, mas da forma como ele foi implementado no final, ele se demonstrou completamente ineficaz, porque a gente não teve nem lockdown, isso é bom que se diga, no Brasil não teve lockdown, a gente teve mitigação de, de, de deslocamentos, né, mitigação de circulação de pessoas, mas em nenhum momento a gente decretou um lockdown, tirando talvez a Araraquara hoje, talvez tenha sido a única cidade assim, que eu me recordo, talvez outra aí, mas é, que tenha rea, realmente realizado um lockdown, que é fechamento total, fecha tudo, as pessoas nem, não circulam na cidade, não podem circular, não podem, só fica aberto farmácia e locais para compra de alimentos e deu. E o, e o Brasil, via de regra, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, nunca viveu essa realidade. E isso se demonstrou um grande problema, porque, ao mesmo tempo que atingiu a economia, na medida em que houve restrições de alguns tipos de atividades econômicas e não outros, não, a, não, não cessou essa circulação de pessoas que continuaram tendo suas atividades, bem ou mal, de uma certa forma, transitando, fazendo suas atividades nas ruas, fazendo seus encontros. E isso ficou muito claro durante o Carnaval. Né? O Carnaval ficou, isso ficou muito evidente esse descaso né, da população com essas regras de, de, de bandeiras no Rio Grande do Sul. Então, no meu ponto de vista, a gente deveria, sim, ter medidas de controle, de circulação, mas em situações extremas, como nós estamos vivendo agora, deveríamos copiar estados, estados que eu falo, né, países como a Inglaterra, como a França, como Portugal, como Nova Zelândia, que com a Alemanha agora que está tendo uma situação bem complicada, inclusive tem um dado muito importante, que vincula Portugal e Israel. Israel, acho que hoje já tem quase 100% da população vacinada. E, e Portugal, se eu não me engano, está na casa dos 15% da população vacinada, mas é a mesma mesmo contingente populacional. O lockdown foi realizado em Portugal, sem vacina enquanto em Israel não se está né, num processo ali de, de fechamento parcial, mas agora com vacinação, os resultados de Portugal com lockdown e sem vacina são mais promissores do que em Israel com vacina e isso que ambos países estão relativamente tranquilos no quesito pandemia. Então só para a gente ter uma, uma realidade e inclusive diversas pesquisas demonstram que, que períodos de lockdown tem um efeito econômico muito superior, muito melhor de recuperação econômica do que períodos de abre e fecha é, desse sistema híbrido que a gente está vivendo. Porque o que se tem de consenso hoje é que países que têm uma grande quantidade de mortes não conseguem salvar sua economia, não conseguem ter uma melhoria econômica. Ou seja, é uma ilusão. A gente só empurra as pessoas para a morte, porque elas estão indo para a rua circulando, não conseguirão seu emprego, passarão por dificuldades econômicas da mesma maneira e ainda correm o risco de se, de se vitimizarem ou vitimizarem seus parentes, seus amigos. Então, seria muito importante a gente ter uma política que visasse... Claro que não é uma política fácil, eu entendo os, os prejuízos políticos que então, isso traz, porque ninguém gosta de ser tolhido da sua liberdade. Vereador, mas, mim, deixa eu fazer uma
1: pergunta sobre o lockdown, que de fato não houve no Brasil, a exceção talvez dessa cidade que o senhor menciona. Houve, um, um, talvez em alguns momentos, como mais recentemente, um controle maior de certas atividades, restrição de deslocamento, mas lockdown, lockdown, como se viu na Itália, como se viu em Israel, de fato não ocorreu aqui. Eu lhe pergunto, não há uma impraticabilidade do lockdown em nosso país, em virtude da circunstância socioeconômica da população? e até da capacidade do Estado em dar as compensações necessárias para tanto. Porque, vamos lá, esse é um argumento recorrente e eu lhe pergunto, para que o senhor exponha o seu argumento, muitos argumentam que é difícil, por exemplo, se fazer um lockdown efetivo com isolamento social em comunidades muito pobres, em que você tem uma quantidade muito grande de pessoas aglomeradas e muitas vezes vivendo em ambientes pequenos, onde você em virtude das condições pre, pre, pregressas a da pandemia, também tem índices de higiene que são baixos. Eu lhe pergunto, isso é factível na sua avaliação? O que, que é possível fazer? É, a gente tem que entender o que, que aconteceu
0: desde março de 2020 no país no momento em que a gente deveria ter uma seriedade da, da presidência da República, do presidente da República em relação à pandemia, pensando ações de distanciamento, de uso de máscaras, já que naquela época a gente não tinha ainda né, nenhuma perspectiva de vacina, ah, mesmo sabendo de todos os danos que estavam sendo causados no mundo pela pandemia, o presidente desdenhou disso. E isso fez com que ela se acelerasse. Depois a gente tem em junho o processo da compra da vacina, que todo mundo sabe, isso já é muito famoso, ele botou no lixo praticamente 200 milhões de doses de vacina que poderiam ter sido iniciadas em dezembro. Ao mesmo tempo, foi proposta uma renda básica que seria na casa de um salário mínimo durante um período né, que se estenderia até, inclusive, o final da pandemia. Essa era a ideia inicial. Isso foi negado, porque para ele deveria ser três parcelas de R$ 200. Reais. Nessas circunstâncias... né? em que a gente já vinha de uma crise econômica do final de 2019, início de 2020, então que não tem uma relação direta com a pandemia até esse momento, essas, essas ações temerárias do governo federal, do governo Bolsonaro principalmente, que inclusive foram pesquisadas pela USP, que comprovou diversas medidas em que a, a pandemia foi expandida propositalmente pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro, porque num primeiro momento, principalmente, ele tinha uma lógica de é, imunização de rebanho, então o objetivo era realmente que as pessoas se infectassem com a Covid, com a ideia deturpada, ignorante de que isso poderia gerar uma imunização, mal sabia ele que se, imunização de rebanho é um termo que só te, se utiliza para vacinas, praticamente, né? mas enfim, é, isso fez com que a gente piorasse muito nosso quadro econômico e nosso quadro de mortes. Então, realmente, hoje, se a gente for fazer uma, uma análise, talvez seja difícil a gente ter uma, uma, uma situação de conforto para os brasileiros e brasileiras que não têm um emprego e vivam na miséria. Mas é bom que se lembre que há poucos dias o governo federal é, editou uma norma em que ele perdoava a dívida aí de 1 bilhão e 400 milhões é, de dívidas é, de igrejas junto ao fisco é, federal. Então esse 1 bilhão saiu da onde? De onde está saindo o lucro da, dos grandes dos banqueiros, dos grandes empresários, porque, bem ou mal, os bilionários ficaram mais bilionários, mais ricos durante essa, essa crise. Isso é dado é, fático, isso já é um dado consolidado. Se nós tivéssemos feito, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, que inclusive existe né, nos países ricos, é, a gente já teria também uma certa margem para possibilitar com que os trabalhadores, pequenos empresários que são os que mais sofrem, de fato, com essa situação, tivessem a possibilidade de não estarem passando fome, não estarem morrendo de fome. Então, são escolhas políticas equivocadas, é, que não tiveram como objetivo realmente se preocupar com quem mais precisa, que é a ponta, e que colocaram o seguinte, o seguinte dilema. Ou você morre de fome, ou você morre da Covid. Então, vá para a luta e o problema não é do Estado. Sendo que, nessas circunstâncias, é que o Estado tem que ser forte para dar garantia de vida para todos e todas. José Piresmo.
2: Sobre o modelo de distanciamento controlado do governo. Eu estava ouvindo atentamente aqui o Leonel e, e acredito que eu discordo da imensa maioria das coisas que ele disse. É, talvez seja tema de vários debates. Né? Se a gente for, for tratar um por um, a gente pode ficar. É, dias aí debatendo sistemas, até eu gosto de falar sobre esses tenta, assuntos. Tenta ser é, sucinto,
1: é então, um ser Giuseppe, corrente. manifeste a sua discordância é... de forma sucinta.
2: Não, mas eu queria eu queria trazer um ponto de, de incrível concordância com, com o vereador Norel, ele mencionou que o modelo de distanciamento controlado do governo Leite é ruim, é, eu tenho convicção que o modelo de distanciamento controlado do governo é uma baita de uma bobagem, para utilizar te o termo correto, é um, uma forma de... de combater a pandemia, que não resolve nada, confunde a população, é, troca, cada semana muda os critérios, muda os números, muda é, o que acontece em cada bandeira e depois ele vai criando emendas, emendas, emendas ao, ao, ao modelo até chegar no ponto hoje em que nós estamos o estado inteiro em bandeira preta, onde se criou um negócio chamado cogestão, onde os prefeitos podem aplicar a bandeira vermelha, sendo que a bandeira vermelha, até um tempo atrás, era uma bandeira de fechamento completo do comércio. Então, nesse ponto... E hoje aqui, a bandeira eu vermelha eu vi, já é bandeira ponto, amarela,
1: então. Virou uma...
2: É uma grande confusão. É, é uma grande confusão. Ninguém, ninguém sabe exatamente quais são as medidas que, que cada bandeira traz. É, e fica nesse abre e fecha, nesse vai não vai, nesse pode não pode, e, e não, ninguém sabe o que está que acontecendo tanto que já não foi uma nem duas vezes que eu vi alguns técnicos do governo é, indo a rádios, indo a locais para tentar exemplificar quais eram os, os, as atividades que podiam abrir e que não podiam abrir, ah pode essa, não pode aquela, a concessionária de veículo pode vender, não pode vender carro mas pode a mecânica, porque a mecânica é essencial se quebrar o carro tem que ter a mecânica mas aí o mercado pode abrir até as oito da noite mas o a item essencial é só o item essencial. O não essencial tem que, tem que proibir é, a venda. E aí o essencial depende do, da, da tua classificação. Né? Agora, é, eu devo dizer... Desculpe, José. vender itens de, de cozinha. Tu está
1: buscando aí, talvez, um ponto de, de consenso entre você e o vereador, mas eu vou tentar desfazer esse teu ponto de consenso. Não, eu, chegar, eu acho só, eu que eu existe chegar, uma né, discordância professor? essencial entre vocês. A razão pela qual vocês acham que o sistema não funciona são diferentes. São diferentes razões, claro, claro, claro. que os acham que o sistema claro, não funciona, vereador... mas ele por uma razão e tu por outra. Pode prosseguir, desculpa.
2: Exato, exato. O, o vereador, ele, ele mencionou que acha que, que tem que fazer lockdown e que, e que os bilionários ficaram mais ricos na, na, na pandemia e que se deveria fazer imposto sobre grandes fortunas. É, o, o, eu, eu discordo fortemente da questão do, do lockdown, porque... Se ele, se ele prejudica alguém, ele prejudica justamente a população mais vulnerável e com menor renda. O lockdown é uma, uma medida dolorida para aqueles que não têm emprego garantido e para aqueles que não têm garantia de, de, de poder trabalhar quando tudo voltar ao normal. Tem empresas que não voltam do lockdown e é por isso que eu considero ele temerário. Ele pode até trazer benefícios na... na, na na restrição do, do vírus e da circulação do vírus, mas o efeito colateral dele é tão grande, mas tão grande que eu não considero é, uma alternativa viável. Eu considero que a alternativa mais viável para o combate ao coronavírus é a testagem em massa e o rastreamento de casos, assim como foi feito é, na China. No, no, na, quando eles perceberam que era assim que se combatia o, a, o coronavírus, é, se identificaram os casos das pessoas contaminadas e se fez o óbvio, que é testar todo mundo que entrou em contato com elas e dessa forma se foi isolando é, a aqueles que já estavam contaminados e continuando as, as, o rastreamento até encontrar essas pessoas e assim retirar os contaminados do contato à sociedade, fazendo uma política de rastreamento e também uma política de... Cordão sanitário, como já foi feito também é, em outros países é, do mundo, de uma forma que, para entrar em determinado território, é, só pessoas testadas e pessoas com controle é, da pandemia para entrar ali, que não foi feito no Brasil, não foi feito no Rio Grande do Sul. Aqui virou uma grande uma, uma circulação de pessoas descontrolada, sem testagem em massa, sem rastreamento, sem cordão sanitário, e pior ainda, fazendo fechamentos de comércio é, parciais fecha aqui, fecha ali pode 20% de capacidade, 30% de capacidade, essas coisas que, é, convenhamos, não, não resolve o problema né, e só prejudica economicamente, principalmente os mais vulneráveis. Então, nesse ponto aqui, eu abro um ponto de discordância com o vereador Leonel por considerar que a, a, a consequência é muito pior do que, a, a, do que a, aquilo que se, se espera com a boa intenção. E sobre o imposto sobre grandes fortunas, é esse é um ponto que é, eu discordo fortemente, porque ele, ele pode soar, é, soar bonito, né? O, taxar as grandes fortunas, mas a gente sabe que na, na, na prática, nos, nos momentos onde isso foi testado no, no mundo, é, as pessoas que têm grandes fortunas, elas têm capacidade de é, sair do país onde está sendo taxada a grande fortuna, como foi o caso é, da Sim. França, com os grandes bilionários se mudando para a Bélgica quando se instituiu esse imposto, é, então a, a, apesar da intenção ser... É capital mais milionários, na verdade, a consequência é essas pessoas saírem do país e não se conseguir fazer a captação de recursos pelas grandes fortunas, eu também considero um erro né, querer punir pessoas que tenham, que, tenham essa, que tenham adquirido essa fortuna ao longo da sua vida, porque não necessariamente uma pessoa rica, uma pessoa é, corrupta, uma pessoa que adquiriu os seus, é, a sua, o seu patrimônio de uma forma ilegal, só que aqui um outro debate muito mais, muito mais longo, uma forma que o vereador tentou encontrar é, de captar mais recursos, né? então talvez não seja o ponto principal do debate hoje, mas eu acredito que, que a única forma da gente sair dessa situação toda, a única maneira de se controlar o vírus, todo mundo sabe, é que é a vacinação, não existe outra maneira da gente conseguir sair disso que não a vacinação, todas as medidas são paliativas até chegar é, na vacinação, e hoje eu, eu fiquei sabendo de uma nova notícia que o Ministério da Saúde é, passou a orientar os estados a dar a primeira dose sem ter que a necessidade de guardar a segunda dose. Isso faria com que é, todo esse estoque de vacinas que nós temos para a segunda dose já pudesse ser colocado na rua de uma forma que as pessoas já tivessem a imunização da primeira dose. Isso é, em, em, não. mas no é polêmico, baixo, né, José? Porque as pesquisas
1: as, isso é polêmico porque as pesquisas feitas em relação à imunização, elas foram com duas doses, né? Agora saiu um estudo em Israel. É, a, 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 a Agora saiu dose, um estudo sim, em Israel sobre programa, só só, só para trazer informação, saiu um estudo em Israel sobre a aplicação da primeira dose da Pfizer. A primeira dose da Pfizer gera uma imunização de 85%, eu não sei se há algo nesse sentido relativo à Coronavac e à AstraZeneca, que são as duas vacinas que usamos. Só para completar.
2: É que não dá, sim, concordo contigo que, que claro que uma, uma dose só é menos imunização, mas é, é, já é mais imunização do que nenhuma dose. E a gente não, tá eu concordo. Numa, numa eu acho que diante do que,
1: cenário é, melhor liberar todas as vacinas mesmo. Eu concordo.
2: Exato, e aí, e aí eu considero outro ponto equivocado e ao meu entender estranho da forma com que se determinou a prioridade das aplicações das doações eu considero bem estranho que profissionais considerados da saúde que não estão na linha de frente estejam recebendo prioridade na vacinação em detrimento de idosos aí de 70 a 70 e poucos anos de idade que notavelmente são grupos de risco, eu não considero normal um cidadão de, dos seus 20 e poucos anos de idade que é um profissional da saúde que não está na linha de frente, não é um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem na linha de frente, por exemplo, um, um veterinário ou um psicólogo que tudo bem se considera profissional de saúde, mas em questões de prioridade, essa pessoa não deveria estar sendo vacinada nesse momento, nós deveríamos estar vacinando é, idosos, pessoas com comorbidades, pessoas que têm riscos grandes é, de, ser, de vir a utilizar um leito de UTI é, nesse momento. Então, esse é outro questionamento que eu, tô, que, eu, que eu trago, que eu considero estranho e que eu não... não não considero a melhor forma de se, de se combater o vírus é, fazendo essa vacinação com essa lista, pelo menos, de prioridade um pouco estranha, ao meu entender, e eu vou buscar esses dados sobre o número de doses, de, de segunda dose, que estão guardados é, no Estado, porque se essa decisão foi tomada pelo Ministério da Saúde, ao meu entender, nós deveríamos avançar rapidamente com a vacinação de mais pessoas possível, é, do que ficar, melhor do que ficar esperando para dar a segunda dose.
1: Eu vou devolver para o Leonel e vou deixar o pain para a abertura do próximo bloco, Leonel.
0: Então, é bom que se diga que a China fez lockdown, sim, testagem em massa, rastreamento e lockdown, porque não adianta só fazer testagem em massa e rastreamento se as pessoas seguem circulando indiscriminadamente né pela cidade. Então, é necessário que exista um lockdown, um fechamento e uma não permissão é, de circulação. Claro, a né, todas essas há, controles de fronteira, tudo isso é extremamente necessário e exatamente o que o Brasil não fez, nem o Grande do Sul, né? não fizemos o dever de casa e estamos pagando um preço alto. Em relação a, ao que foi falado da economia, eu volto a frisar, né? os países capitalistas, os principais países capitalistas, as principais economias capitalistas do mundo, né? não todas, mas grande parte delas, fizeram seu lockdown, e isso foi uma maneira que eles tiveram de ter uma recuperação econômica mais acelerada. Claro, ainda não chegamos aos patamares anteriores à pandemia, mas muitos países que realizaram o lockdown tiveram resultados econômicos positivos. Então, eu acredito que a gente não possa ficar num debate como se lockdown fosse algo de esquerda e abertura total fosse algo da direita, e aí vamos fazer um debate ideológico de quem acha que as pessoas têm que ficar em casa, entende? Porque uh, a gente tem que sim ter, pensar formas de ter uma manutenção de renda para essas pessoas ficarem nas suas, nos seus espaços, porque se elas ficarem circulando, vão morrer. E como é que a gente pensa isso? Pensa como uma forma de compensação, né? no, na, na ideia dos impostos sobre grandes fortunas, tem como objetivo a gente fazer uma, um recolhimento de, de contribuições daqueles que podem pagar mais, e isso acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o imposto chega a quase 50%, imposto de, né, sobre, sobre fortuna, sobre renda. Então quer dizer que os Estados Unidos então não vai ser parâmetro mais para os liberais brasileiros, porque afinal de contas tem imposto sobre grandes fortunas. Então a gente não pode ter uma, uma, uma visão... É, de que imposto sobre grandes fortunas é algo socialista, ou social-democrata, ou o que seja. Então, os países entenderam que isso é uma forma de manutenção e bem-estar para toda a sua sociedade, bem. uma forma
1: de repartição. Né? Então, é importante que se diga isso. Gustavo Paim, vamos, vamos deixá-lo para o próximo bloco, pode ser?
3: Pode, sem problema.
1: Então tá aí, Gustavo Paim abre o segundo bloco do Cruzando as Conversas, hoje estamos discutindo sobre a judicialização da congestão e agora mais especificamente sobre os efeitos da bandeira preta, se deve ou não perdurar na volta, também temos a manifestação do governador Eduardo Leite, que falou hoje à tarde eh, sobre a situação aqui do estado do Rio Grande do Sul, você acompanha o Cruzando as Conversas, sempre a partir das 22 horas, já voltamos. O Cruzando as Conversas está de volta aqui na RDC. Hoje estamos falando sobre a congestão no Rio Grande do Sul. Participam do programa Leonel Rádio, vereador pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Porto Alegre, deputado estadual pelo novo José Riesgo e o advogado e ex-vice-prefeito da capital, Gustavo Paim. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também... Fretes e Cargas. Vocês nos assistem pelos canais 24 e 524 da Claro Net, e também pelas redes sociais arroba rdctvdigital e agora também em mais seis cidades através da Claro Fibra TV no canal 524 em Montenegro, Guaíba, Cachoeira do Sul, Gramado, Canela e Torres. Amanhã nós vamos ter uma entrevista aqui no programa com o presidente da Federação Sul, já antecipando a pauta para vocês acompanharem a partir das 22 horas e também a participação de prefeitos. Uh, teremos o prefeito de Bento Gonçalves, da minha cidade, Farroupilha, e também o prefeito de Esteio. Né? Fazer uma análise aí, como nós fizemos semana passada, do trabalho uh, desses gestores no âmbito uh, municipal, que é uma visão que muitas vezes acaba fugindo um pouco porque se concentra mais nas questões do Estado em si e existem diferentes regiões com as suas particularidades. Vamos pegar um pouco aqui a região metropolitana e a Serra Gaúcha. Muito bem, estamos de volta e eu pedi para a produção cortar um trecho da fala do governador Eduardo Leite. Ele se manifestou hoje sobre a situação envolvendo a pandemia aqui no Rio Grande do Sul e essa né, divisão entre economia e vidas que se criou, essa falsa dicotomia, o governador falou sobre ela. Vamos botar um trechinho no ar, Ana. Sobre o
4: retorno da cogestão, então. Uh, o governador foi escolhido pela população, os prefeitos também foram escolhidos. E eles têm também atribuições e competência e conhecimento da ponta, né, do local, para poder fazer ajustes em protocolos. O que, que acontece no nosso modelo de cogestão? Uh, o Estado, ao analisar 11 indicadores ele verifica qual é o nível de risco que se tem. E o risco do Estado hoje é altíssimo, especialmente por conta da super demanda, da pressão que está acontecendo nos nossos hospitais. E isso estabelece um risco altíssimo. Nós apresentamos o protocolo que deve ser atendido, com restrições, atividades, com protocolos ali estabelecidos, muito severos na bandeira preta. Suspendemos a cogestão para exigir que aqueles protocolos fossem cumpridos em todo o Estado por essas três semanas, que é, aliás, o que na literatura se observa, é, é, é quando se observam, depois de três semanas, as reduções, né? pelo menos três semanas. E foi isso que foi buscado. Eu, inclusive, visitei hospitais, conversei com dirigentes hospitalares. É evidente que quem olha do ponto de vista sanitário, epidemiologistas, médicos, médicos, dirigentes de hospitais, olhando unicamente pelo lado sanitário, né, pedem que tivesse restrição por mais tempo. E eu entendo perfeitamente a posição deles. Porque, de fato, do ponto de vista estritamente sanitário para proteger a população do vírus, o melhor seria que tivéssemos nenhuma circulação para o vírus não circular. De outro lado do ponto de vista, não é econômico dos empresários, não né, da economia de grandes redes, falando da, da economia familiar, de pessoas que precisam de mínima condição de subsistência. É fácil para mim, com boa condição uh, financeira, uh, poder falar que tem que ficar em casa simplesmente e desprezar pessoas que estão, uh, uh, imaginem passando necessidade isso não está certo a gente precisa compreender que tem um limite de fôlego que pode pode ser utilizado nas restrições e infelizmente diante de um auxílio emergencial curto de um de poucas medidas econômicas tomadas pelo governo federal esse fôlego se esaure e nós precisamos dar mínima condição de trabalho de geração de renda para a população que está mais acometida pelas restrições, com, com protocolos, com cuidados.
1: Tá aí o governador Gustavo Paim, seu comentário sobre a fala do governador e sobre as manifestações do deputado José Pires e do vereador Leonel rádio
3: A dificuldade, né, Macalossi? Quando tu fez uma pergunta ali ou uma intervenção na fala do vereador Leonel, tu trouxe uma série de variáveis que envolvem diferenças do Brasil, do que a gente poderia ter em relação a países europeus. E isso é uma realidade. Se nós fôssemos dizer, olha, duas semanas de lockdown resolveria todo o problema do coronavírus, bom, seria um sacrifício que seria exigível das pessoas. A gente está falando no 13º mês de pandemia, 13º mês que nós enfrentamos restrições no Brasil. Se não se teve um lockdown de paralisação total, não se teve um dia, nesses 13 meses, estamos entrando no 13º mês, que não tenha tido restrições, maiores ou menores, atingindo pessoas. E aí o governador entra, não é questão da macroeconomia ou da economia dos grandes empresários, é a subsistência, muitas vezes, do seu João e da Dona Maria, que anda em Porto Alegre e vê a quantidade de pessoas em situação de rua que Porto Alegre já tinha e que Porto Alegre tem ainda mais agora. É difícil é, se tem existe uma resposta mágica em relação a isso. Claro que a gente tem que ter testagem, a gente tem que ter inteligência para rastrear e a gente tem que ter vacina. A vacina é fundamental para a gente ter imunização e com imunização é a única maneira que a gente vai ter de ir retomando a economia. A gente está enfrentando dificuldades muito grandes hoje e que vão se projetar no tempo, durante bastante tempo. Então, como, como enfrentar isso? Me parece que não tem uma resposta mágica. Vamos dizer, olha, muitas pessoas diziam que tinha que ter fechado tudo. Será que lá em março de 2020? Será que em abril de 2020? Será que em maio de 2020? Muita gente defendia o lockdown lá.
1: Tá, mas eu lhe Fai pergunto, daí, e agora, com a, é, maior, que... a maior crise sanitária da história do Estado...
3: Faria uma diferença para a nova cepa agora? Um lockdown em março de 2020?
1: Não, mas eu estou falando... Não, claro, não vamos discutir o passado, né? Acho que nós temos que, que avaliar a situação atual. E agora? E agora se uma deixa calócia, tudo aberto tá... ou se fecha? É a pergunta que eu faço.
3: Alô, está me ouvindo?
1: Sim. Você me ouviu? Macalossi? Gustavo Paim, está me ouvindo?
3: Oi, eu estou te ouvindo, tá
1: me ouvindo? Deve ter dado um circuit breaker na nossa conexão.
2: Eu te ouvindo agora.
1: Será que nós estamos com um delay aí na fala? Parece que sim. Tá conseguindo me ouvir?
3: Tô te ouvindo, mas eu acho que tá entrando minha manifestação com delay.
1: Bom, enfim, eu lhe perguntava, nesse momento, claro, 2020 pode se questionar se era o momento de se fazer aquele fechamento ou não naquele momento, mas e agora, nesse momento, 2021, com tantos casos, é o momento ou não é o momento? Entendo que não, Macalossi,
3: a gente de novo está há 13 meses enfrentando restrições. Me parece que a economia como um todo, e aí pensando economia, pensando em saúde, pensando em vidas, 13 meses de restrições que a gente teve, será que agora a gente consegue ter esse sacrifício absoluto, e aí envolvendo todos, de novo, o governador falou, às vezes é muito fácil para quem, independentemente de lockdown ou não, independentemente em casa ou não, vai ter a sua renda garantida, daquele que não vai ter a sua renda garantida, daquele que vai perder o seu negócio, daquele que vai quebrar a sua empresa, e que vão ter consequências de saúde também, a gente vê consequências de saúde total, a gente vê consequências muito graves, de novo, ninguém aqui desdenha da gravidade do momento que a gente está vivendo, agora, ninguém aqui também diz, olha, pessoal, duas semanas de lockdown, está resolvido o problema, a gente retoma a economia melhor do que restrições menores durante um período de tempo muito longo, essa resposta ela não existe, O que o que a gente precisa caminhar logo, e isso é o que me parece que se formou finalmente um consenso, é para a gente realmente poder ter a imunização pela vacina. E, e, e aí não é entrar quem está se aproveitando do momento de pandemia ou não, acho que a gente precisa ter aqui solidariedade e compreender. E isso é fundamental, a gente precisa superar divergências políticas, a gente politiza muito o debate. Não tem hoje uma família que não esteja enfrentando dificuldades e traumas. E todos nós em maior ou menor proporção, com maior ou menor exposição, estamos enfrentando as consequências dessa grave crise sanitária e econômica que a gente vive. E a gente precisa ter um pouco desse sentimento de alteridade, de se colocar no lugar do outro e entender que não tem decisões mágicas nem decisões fáceis. Criticar é muito fácil, o profeta do acontecido é muito fácil. Dizer que deveria ter sido feito isso ou aquilo é muito fácil. Agora, viver na pele a dificuldade de enfrentar superlotação, a pressão de se enfrentar dificuldades sanitárias e a pressão de ver a economia, a cidade, as pessoas sofrendo e enfrentando uma pandemia com saúde e com vida e também com dificuldades econômicas, olha, tenho certeza que nenhum gestor gostaria de estar passando por isso. E a gente precisa compreender, respeitar e trabalhar muito para que a gente saia o quanto antes disso, que vai ser, sem dúvida nenhuma, com a vacina. Não me parece que vai ser com uma ou duas semanas de lockdown, que a gente, de novo, não vai enfrentar isso como a gente está enfrentando agora e nós vamos ter consequências, talvez, ainda mais gravosas.
1: Só para trazer aqui um número, é, enquanto o Brasil registra recordes diários da média móvel. Domingo, nós tivemos o maior número de mortes registradas por COVID. Desde o início da pandemia, foram mais de 1.200 registros num dia em que, habitualmente, né, nós temos nós temos aí subnotificação. Enquanto isso ocorre aqui, em outros países em que a vacinação acelera com passos firmes, a tendência é em contrário. Hoje o Brasil é responsável por 28% das mortes de coronavírus no mundo, a, a, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, registrou nas últimas 24 horas apenas 17 óbitos pela pandemia, né? o que denota aí a força da imunização já de maneira bastante presente, aliás, vi vídeos já de aglomerações em estado de absoluta normalidade em Israel. Que é o país que tem o maior número de vacinados uh, e que avançou é nesse mais rápido. Bem, Israel, aí. Né?
2: Nesse
1: momento, Oi?
3: 112, 112 vac, uh, vacinas aplicadas por 100 pessoas. Quer dizer, a gente já está na segunda dose da população integral. Né? O Rio, Rio Grande do Sul, doses... eu
1: devo dizer, o Rio Grande do Sul não vai mal. O Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul aplicou um milhão de doses da vacina já. Porto Alegre é uma das capitais que está avançando mais rápido na vacinação. Então, tem alguns dados aí que a gente tem que trazer que não são de todo mal. Vou passar para o vereador Leonel Rádio. Leonel, sobre esse assunto ainda, a questão da ocupação das UTIs, ela tem sido alvo de um debate intenso. E eu eu tenho falado que a mera criação de leitos de UTI, ela não resolve a equação porque, afinal de contas, você está né, enxugando gelo. Enquanto você não quebra a espinha dorsal da contaminação, você vai criar leitos de UTI apenas para que eles sejam ocupados. Com isso, não estou dizendo que não devam ser criados, obviamente. Você tem que atender aquele excedente de pessoas contaminadas que não têm atendimento. Mas não pode ser vendido como solução. E daí eu pedi para a produção selecionar esse gráfico, que também foi compartilhado pelo doutor Alexandre Zavasky mostrando né, a, a ocupação dos leitos de UTI adulto. Vejam vocês como é que ela está, né? em três cores, o verdinho, Covid, então vejam a evolução, né? março de 2021, vejam a explosão de casas a partir de, de março de 2021, outras causas e leitos livres, os leitos livres em cinza, em cima simplesmente sumiu, já não há vagas, como é que faz, Leonel Rádio?
0: É, é isso que a gente está tentando argumentar quando defende lockdown, quando defende fechamento, e a gente não tem daí como abdicar do debate do que foi feito anteriormente, das escolhas estatais dos, dos governantes que foram realizadas, inclusive em Porto Alegre, com a demissão dos profissionais do IMESF, com ataque e fechamento de postos de saúde durante todo esse período, e principalmente, o que eu digo, eu refiro né, à política do Bolsonaro que já está comprovada é que tem uma, um viés genocida, inclusive. Isso faz a gente chegar nesse momento. Bom, o que, que acontece? Eu tenho relatos de médicos que estão trabalhando na linha de frente em relação às UTIs, que é o seguinte. Hoje, nós temos três parâmetros de atendimento. O primeiro, se você tem de 60 anos com comorbidades, você vai para o final da fila dos leitos de UTI, já que a gente tem superlotação. Se você está há sete dias em algum pronto atendimento, emergência, UPA, você vai para o final da fila do leito de UTI. E se você está há 21 dias já utilizando o leito de UTI, né, num caso mais grave, já se iniciam os procedimentos de ortotanásia, que é a observação da, da morte assistida, né, digamos. Não é a observação, mas é, é, é o processo de morte assistida. Esse é o quadro atual que nós temos em Porto Alegre. No hospital de pronto-socorro, o caos é tamanho que o terceiro e quarto andar do hospital de pronto-socorro foram terceirizados para o hospital Vila Nova. Lá, eles colocaram profissionais terceirizados, porque não tem mais é, profissionais capacitados para lidar com UTI. Isso é uma realidade e não é a responsabilidade dos profissionais. Os profissionais da saúde, eles são focados em determinadas áreas. Então, tu não tem como deslocar, sei lá, alguém da traumatologia para ir cuidar da UTI, do intensivista. Então, isso tem um impacto altíssimo na letalidade e na morte, porque essas pessoas estão sendo obrigadas a trabalharem em espaços, em rotinas de UTI de Covid, em que não estão habituadas, e isso vem levando a índices de letalidade altíssimos. No terceiro ou quarto andar do hospital de pronto-socorro, o índice é altíssimo. E o caso mais famoso é de um motorista do SAMU, que morreu sem oxigênio, dentro do HPS e teve que ligar para o SAMU pedindo socorro para os seus colegas. Por quê? Porque essa abertura indiscriminada de leitos sem profissionais capacitados, isso não é investimento também. É importante abrir leitos, é, é importante o investimento, é óbvio que é. Mas tem uma questão humana, essas pessoas não estariam prontas em um ano para estarem agindo nessa circunstância de colapso total. Não tem como tu formar um profissional da saúde em um ano. Então, são vários fatores que chegam né, na conclusão de que se nós não pudermos fazer uma ação enérgica de forma a estancar a circulação de pessoas e parar a circulação de vírus, a gente vai continuar comandade absurda, e esse vírus, como ele tem essa característica de ser mais agressivo, de se propagar com maior velocidade, e ele está disseminado na nossa cidade, ele está completamente disseminado em Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul, nós temos que parar de alguma maneira. Então, eu é que eu digo, ah, mas vai, vai explodir nos mais pobres? Claro que vai, essa pandemia ela é desigual, ela mata de forma desigual, mata mais os pobres, tem um impacto econômico mais violento contra os pobres. E isso é, é, é um fato dado. Agora, a gente tem que achar alternativas e algumas, algumas pessoas vão ter que abrir mão dos seus benefícios no sentido de... E não é benefício ali do servidor público que tem a sua estabilidade ou daquele aposentado. Não, eu estou falando daqueles que têm realmente um recurso viável para ter um impacto econômico real, que são os bilionários desse país como eu já falei, e esses ganharam mais, os supermercados, por exemplo, nunca tiveram tanto lucro com essa situação da pandemia, e em decorrência de todas as políticas, o pequeno e microempresário estão tendo um impacto negativo absurdo, então são essas, essas situações injustas que nós teríamos que ver. Então eu observo que não tem outra saída a não ser esse tipo de política de distanciamento social e as pessoas dentro dizem assim, ah, mas mas as pessoas também a gente mantém o comércio, mas as pessoas são mal educadas e circulam e se aglomeram e tal. É claro, se não tiver uma política clara de controle e de uh, uh, distanciamento controlado de fato, de forma ostensiva, as pessoas sempre vão achar o seu jeitinho e vão achar que está tudo na normalidade porque nunca é com elas. Elas nunca estão infectadas, elas nunca vão passar para
1: ninguém, São todo mundo é super-homem. Né? E aí tá o quadro que a gente está vivendo em Porto Alegre. Vereador, obrigado. Vou, vou, vou passar aí para o Giuseppe. Depois vamos nos encaminhar para as manifestações finais. Giuseppe.
2: Bom, eu acho que o meu ponto já foi colocado aqui. Né? Eu, eu, eu creio que, que a solução apresentada pelo vereador Leonel não é, não é uma solução viável. É, é funciona em tese, na prática se, se taxa as grandes fortunas os bilionários saem do país ou fazem igual nos Estados Unidos onde é, não se deixa o imposto aplicar né? se criam é, holdings familiares empresas familiares e se passa o patrimônio para a empresa e aí não incide o imposto sobre a grande fortuna uh, lá nos Estados Unidos como é diferentemente da, da tese né? de que as pessoas vão se deixar levar, uh, permitir que o, que o governo tome metade do patrimônio que a pessoa construiu ao longo da sua vida então, eu creio que essa não é a solução, mas como como o próprio vereador mencionou anteriormente que tinha nós tínhamos que buscar alternativas com até uma certa boa vantagem aqui, né? e aqui a gente está se dando, né, tanto eu quanto ele, mutuamente, o benefício da, da, da dúvida entre um e outro e a, e a, a vontade de contribuir para o debate e de encontrar uma alternativa, porque... É, se tem um ponto ali que, que nós podemos concordar é a questão que a ideologia não pode atrapalhar a tentativa de buscar alternativas para esse pra esse processo todo e eu sincero e honestamente considero que a alternativa apresentada de taxar grandes fortunas não vai solucionar o problema, é, isso vai não vai trazer os recursos que se espera é, isso não vai, não vai combater é, o problema do vírus, eu considero que nós tem, temos que buscar outro caminho e o lockdown sinceramente não é o caminho que eu vislumbo porque de fato reitero é, prejudica majoritariamente aqueles com baixa renda e aqueles que dependem é, do trabalho para viver. As pessoas hoje estão é, sinceramente desesperadas, absolutamente desesperadas, desamparadas, é, Em qualquer menção a fechamento de comércio traz pânico para muita gente e não só empresários, traz também é, para trabalhadores dessas dessas empresas, porque eles sabem que é, os seus empregos estão no, no limite, estão tá na corda bamba, e se nós tivermos é, quebradeira de empresas, nós vamos ter... É, fins de empregos também, nós vamos ter demissões em massa e então talvez essas essas uh, esses, essas vagas de emprego não voltem no futuro, é por isso que eu penso que a alternativa não seja é, lockdown é, a alternativa seja justamente o, o rastreamento dos casos, a testagem em massa a abertura de novos leitos, os cordões sanitários é, as, uh, as medidas de é, postergar as cobranças de impostos, adiamento de cobranças de impostos assim como as medidas que nós estamos pedindo que o governo do Estado faça é, em medidas de, de distanciamento, evidentemente, mas que não façam é, com que o fechamento de comércio seja a, a solução apresentada, porque isso, ao meu entender, não, não soluciona o problema. É só ver, é, por exemplo, a gente põe aí, é, transporte, Agora, público, ele montado, pergunta, transporte público... deixa eu lhe fazer uma pergunta,
1: José. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Hoje saiu um manifesto de uma quantidade muito grande de economistas, é, e muitos deles identificados com o pensamento liberal, como o caso do Pércio Arida, o Armínio Fraga, o ex-presidente do Banco Central, o Goldstein e o Pedro Malan, defendendo isolamento social e até mesmo o lockdown nacional. Eles estão errados na sua avaliação?
2: Eu considero que sim. considero que a, a consequência disso é muito grande muito deletéria para pessoas de baixa renda, principalmente. Isso pode até reduzir a circulação do vírus, até porque se as pessoas estão com um lockdown decretado e são obrigadas a não sair das suas casas, evidentemente que se reduz a circulação do vírus. O problema é o efeito colateral que isso traz. Lembra, uma política pública não pode ser avaliada pela sua intenção, mas pela consequência e aquilo que efetivamente acontece na prática. É, e a forma com que a gente está lidando com tudo isso hoje, é, a meu entender, não é a forma que traz o, o efeito ótimo, digamos assim, que traga menos efeitos colaterais e traga um resultado efetivo. É, tendo em vista tudo isso que tem acontecido, e nós estamos já há um ano nessa situação toda, é, a gente tem que buscar, assim, fortemente e, e insistentemente a vacinação em massa da nossa população é, e tentar fazer com que os da é, das, das medidas de combate não sejam tão doloridos para a população porque hoje em dia o que a gente está vendo é isso aí pessoas desempregadas, empresas quebradas a é, inflação subindo absurdamente, os preços subindo muito, as pessoas percebendo que o seu dinheiro está valendo cada vez menos é, e talvez o lockdown vá piorar mais ainda é, todo esse processo e esse é o meu receio com essas medidas de fechamento de comércio excessivo e é por isso que eu respeitosamente discordo aí das, dessas sugestões trazidas de fazer fechamentos excessivos como lockdowns e, e tudo isso que foi sugerido
1: muito bem, senhores, nós vamos para a rodada de encerramento, já esgotamos o, o tempo do programa, não um assunto. Eu gostaria de agradecê-los aqui por terem participado da edição de hoje do Cruzando as Conversas. Vou fazer aqui a rodada final. Gustavo Paim, muito obrigado.
3: Que agradeço a oportunidade, Macalossi, um prazer debater aqui com o deputado José, com o vereador Leonel, e reiterar, nós não temos essa resposta única ou correta. Quando vem um manifesto de grandes economistas, claro que há uma preocupação geral com a economia e que sabe que perdurando essa situação que a gente está vivendo, quanto mais tempo, mais difícil vai ser a retomada econômica. Agora, não há nenhuma certeza em relação às consequências a longo prazo que nós teremos com o um fechamento mais rigoroso ou menos rigoroso. O que a gente vê, e é o que está se mostrando uh, no mundo, é a importância da imunização, da gente realmente ter vacina, e tudo indica pela quantidade de contratos e tudo mais, que em breve a gente vai ter, até o final do ano, uh, as condições de, de, de realmente ter uma imunização do Brasil, o quanto antes disso, parece que tem muitos contratos em andamento para que isso aconteça, e a gente precisa trabalhar muito para que realmente a gente tenha uma situação que possa uh, retomar uma normalidade, porque a gente está há 13 meses enfrentando isso, e, e essas consequências elas são inelimináveis, as consequências elas já estão aí, e a gente realmente vai ainda pagar um preço maior a médio e longo prazo, e a gente precisa ter consciência disso, então cada vez mais a gente poder uh, ter divergências, o que faz parte, o que eu gostei muito desse debate, Macalossi,
1: nós tivemos
3: divergência Ora, Eu vou dizer, Gustavo, ser... assim, ó,
1: em geral, a gente, a gente pega um tema desses e a gente imagina as pessoas, um gritando na cara do outro, mas eh, eu achei que foi extremamente construtivo aqui, um diálogo importante. Eu acho que esse programa se presta a isso. Pai.
3: E cada um vai querer, vai, vai, tem as suas ideias uh, de que, do que seria melhor ou qual seria a melhor solução. Uh, eu concordo com o deputado José é claro que não é um imposto sobre grandes fortunas, Primeiro que a gente está falando da anualidade da anterioridade uh, tributária. A gente está falando algo só para 2022. Mas é claro que a gente não vai enfrentar a pandemia agora com recursos que a gente estaria falando se tivesse uma atmosfera perfeita para isso, numa lei complementar, nas duas casas legislativas, a gente estaria, quando a gente conseguisse chegar a consenso, a gente estaria falando em 2022. Então, você não resolveria o problema agora. A gente tem que pensar é, realmente no, no dia que nós estamos vivendo. A gente precisa também compreender um pouco os gestores, a responsabilidade que eles têm. E, repito, ninguém gostaria de estar passando por essa dificuldade e por essa responsabilidade e acreditar
1: não, não. que a gente pode. Possa... Não, não, não. Todo mundo, Todo que, mundo que é gestor hoje bem quis. Bem. Todo mundo que é gestor hoje quis.
3: Não queria estar na gestão enfrentando essa pandemia. Ah, perfeito. Tá, absoluto... perfeito,
1: perfeito. Entendeu.
3: Todo mundo perfeito. gostaria de ter uma gestão numa situação melhor que a gente sabe as dificuldades que isso tem de recursos públicos, de saúde, de vidas, de economia, de aprovação, que nenhuma medida aqui é uma medida que as pessoas gostem, Verdade. Nem na restrição maior, nem na restrição menor. Todos têm sua imagem abalada em relação a isso. Mas eu tenho a convicção, diferente que foi falado, que ninguém está levando em conta o capital político. As pessoas estão levando em conta, sim, aquilo que elas acreditam que seja o melhor para o enfrentamento da pandemia.
1: Paim, muito obrigado. Agradecer também a participação do vereador Leonel Rádio. Rádio, obrigado.
0: Obrigado, obrigado, Macalossi. É, obrigado também, Paim. Obrigado, Riesgo. Foi uma honra esse debate. Eu acredito que a gente tenha talvez mais consensos do que dissensos é, nesse aspecto né, da, da pandemia. Temos acordo que a vacina é o essencial e aí divergimos da, das questões emergenciais, de como lidar com essas emergências que vivemos nos dias atuais. É com muita tristeza que a gente tem um governo federal totalmente incapaz, que inclusive não conseguiu fazer uma reunião com secretários de saúde dos estados, de especialistas, vinculada a essa reunião, a, a, aos remédios, aos sedativos, equipamentos de intubação que estão acabando porque em agosto do ano passado o governo federal uh, deixou de comprar esses materiais, então a gente pode ter uma outra crise gravíssima em poucos dias, vinculada à impossibilidade, inclusive, de intubação das vítimas da COVID ou de qualquer outro acidente, se é bom que se diga, né? Como bem mostrou aquele gráfico, uhum. não são só pessoas que, que estão com COVID que estão utilizando leitos de UTI, então... É, é muito dramática essa situação e, e eu não vejo uma, uma melhora a curto prazo, infelizmente, eu acho que a gente vai piorar ainda mais e vão e, e medidas mais drásticas necessárias, mas a custo de muitas vidas até esse processo. Mas uma boa noite, fiquem bem, fiquem em casa e seguimos sempre à disposição né, do Bom Debate e agradeço também toda a audiência.
1: Obrigado, Rádio, e obrigado ao deputado José Piresgo também com a última palavra.
2: Te agradeço, Macalossi, obrigado, um abraço para o Donel, para o Paim, obrigado por esse debate que eu fico no dia de hoje, sempre à disposição, Macalossi, para participar, é, espero ser convidado mais vezes, então, com saudade já fazia tempo que eu não participava do teu programa aqui, obrigado, uma boa noite.
1: Com certeza, sempre temos espaço aqui para os deputados da bancada do Novo, também para o Leonel e para os integrantes do Partido dos Trabalhadores, e o Gustavo Paim, que é advogado e, e, e tem uma militância junto ao Progressistas. E nós vamos para o nosso intervalo, voltamos na sequência para o encerramento do Cruzando as Conversas de hoje. É isso aí, o Cruzando as Conversas vai ficando por aqui. Amanhã nós teremos... O presidente da Federação, falando sobre a cogestão no Estado e também a visão econômica a respeito dos projetos que estão tramitando aí no Estado, relativos às reformas propostas pelo governador. A entrevista foi gravada hoje à tarde e ela vai ao ar amanhã a partir das 22 horas. E também a participação dos prefeitos de Bento Gonçalves, Farroupilha e Esteio, falando sobre as visões a respeito da pandemia a partir do olhar dos administradores municipais, que é uma coisa que tem faltado no debate público a respeito desse tema. E nós temos tentado, tentado trazer aqui o máximo de visões possíveis a respeito. Então amanhã às 22 horas na RDC TV cruzando as conversas que tem o um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas Boa noite e cuide-se.
3: Cruzando
0: as conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.